0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E cá estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã e volta a estar na companhia do Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Paulo, já uh, fizemos, enfim, uma antevisão antes de iniciarmos o programa, mas para quem só agora uh, está a ouvir o programa, e até porque ele vai passar em reposição noutros horários, vou-te pedir então que faças um breve resumo daquilo Sim. que foi o programa anterior hum. e daquilo que vai ser o programa de hoje.
1: Sim. No primeiro programa, desta série de programas, desta série de dois programas, porque a castologia vai ser abordada em dois programas, este é o segundo, mas no primeiro programa nós estudamos várias passagens, tudo bem lembras neotestamentares que aplicavam a Jesus o substantivo Deus, que afirmavam que Ele é ontologicamente Deus, portanto existe a maneira de Deus, e que o caracterizavam como sendo o Deus Criador. Neste segundo programa, nós continuaremos a interpretar os textos do Novo e do Velho Testamento que testemunham acerca da natureza divina de Jesus, o Filho de Deus. Vamos constatar que Jesus é o Eterno, eu sou, hoje, Vamos ver de perto dois textos do Evangelho de João que declaram existir uma união essencial de Jesus com Deus o Pai. Também então vamos ver isso hoje. E vamos, vamos analisar duas passagens proféticas que referem a natureza divina do Messias vindouro, que nós sabemos ser Jesus. E finalmente vamos perceber que as prerrogativas divinas que são atribuídas a Jesus indicam que Ele é verdadeiramente Deus. E por isso eu convido Daniel e convido os nossos ouvintes que estão a acompanhar esta emissão a virem comigo nesta investigação sobre a identidade divina do nosso Salvador. A parte 2, porque a parte primeira já foi no, no programa anterior.
0: Lembro que o primeiro programa está disponível em podcast de, na rádio, portanto no site da rádio, em radio Novotempo.pt, e aí pode ouvir o programa se não teve a oportunidade, até pode fazer o download. Desde já também... Aproveito para lhe dizer que hum, convém acompanhar estes programas, se puder, imagino que se vai ao volante não vai poder fazer, mas se puder acompanhar com a sua Bíblia à mão, mesmo seja, enfim, a Bíblia tradicional, o livro físico, quer seja em formato eletrónico no telemóvel ou em outra aplicação, acompanhar também. Uh, o Paulo Lima vai apresentar alguns textos e é importante ir acompanhando e verificar por si mesmo. Se por acaso também não tem Bíblia e quiser ter Bíblia, aproveito desde já para lhe dizer que mesmo já daqui a pouco, no final do programa vamos estar a oferecer 10 Bíblias. É isso mesmo, 10 Bíblias totalmente gratuitas, que pode até levantar aqui na rádio ou receber gratuitamente uh, pelo correio em sua casa. Daqui a pouco, então, lançaremos o Passatempo. Agora sim, uh, Paulo, enfim, dentro daquilo que mencionaste, por onde é que vamos
1: começar? Sim, nós vamos começar por ver um texto joanino, portanto um texto do apóstolo João, que apresenta claramente a divindade de Jesus. De facto, em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus reclama abertamente para si a natureza divina ao identificar-se como o grande eu sou. O texto pode ser traduzido do seguinte modo e eu vou citar. Diz assim, é um texto curtinho. Jesus disse-lhes, Amém, Amém. Digo-vos que antes de Abrão vir a ser, eu sou. Nota, Daniel, que Jesus começa a sua declaração usando duas vezes o termo hebraico Amém, que pode ser traduzido de várias maneiras, mas neste contexto aqui seria bem traduzido como em verdade. E ele usa este termo Amém, em verdade, para conferir à sua declaração uma ênfase solene. Jesus está aqui a ser solene, está propositadamente a marcar... A sua unidade, aquilo que ela vai dizer. E só depois disso é que ela faz a sua extraordinária declaração. E nesta declaração há um notório contraste entre o verbo que é utilizado para caracterizar a existência de Abraão, guinomai, vir a ser, e o verbo que Jesus usa para caracterizar a sua existência, Eimi, ser. Ao escolher deliberadamente estes verbos. Jesus pretende fazer notar enfaticamente a sua existência intemporal em contraste com a existência temporária de Abrão. Cristo está a dizer que antes de Abrão ter vindo à existência, ele, Cristo, já era eternamente existente. Portanto, à partida, Jesus faz aqui uma fortíssima declaração de pré-existência. Nota...
0: Desculpa, só sublinhar isso. Sim. É uma pré-existente existência pré-existente, pré-existente, pré-existente. Vamos pré ver isso, vamos ver isso, sim,
1: exatamente. Nota que a declaração de Jesus não significa apenas que ele começou a existir antes de Abraão, como pretendem os unitarianos, ela significa que ele nunca veio a ser porque ele é, desde sempre. Estás a ver a diferença? Uma coisa é que tu vires a ser, tiveste um ponto de início... Como é o caso de Abraão. No caso de Abraão. Mas Jesus não, é, não usa o verbo guinomai, eu uso o verbo em mim, ele é, mas desse os, sempre. Mas os, ah, os unitarianos, unitarianos.
0: Que há os que, unitarianos que não consideram Jesus Deus. Exatamente, é isso, okay, é isso mesmo. Sim. Muito
1: bem. Além de mais, a expressão grega que Jesus utiliza para se referir ao seu modo de existência, ego em mi, eu sou, é usada por ele num sentido absoluto e remete indubitavelmente para uma passagem crucial do Antigo Testamento que era conhecida por todos os judeus e que continua a ser conhecida por todos os judeus. Qual é essa passagem? Em Êxodo 3, versículo 14, Deus declara a Moisés que o seu nome é Eu Sou. O texto é muito conhecido e diz literalmente o seguinte, eu vou citar, e disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Nós vemos aqui, que eu sou o que sou, em hebraico, Eie, Asher, Eie", foi o nome que Deus atribuiu a si mesmo, na revelação dada a Moisés. Portanto, Jesus usa para si mesmo o nome que Yahvé declarará a Moisés ser o seu nome pessoal. E isto ainda é mais claro quando se tem presente que a tradução grega que a Septuaginta oferece da frase hebraica, que exprime o nome de Deus em Êxodo 3, versículo 14, é Ego e mi o on. A Septuaginta é a tradução mais antiga do Antigo Testamento em grego, do século, à volta do século de Cristo. Portanto, na Septuaginta, o nome, esta expressão de Deus, Eie, e eu sou o que sou, está no grego Ego ei mi o on. Assim, a declaração de Jesus, ego em mim, eu sou, não é apenas uma mera declaração de pré-existência, mas é, sobretudo, uma declaração de pré-existência eterna e divina. Jesus está a afirmar que ele é, precisamente, o Deus do Êxodo, que apareceu a Moisés na sarça adente e que libertou Israel da escravidão do Egito. Nota que, se Jesus quisesse dizer simplesmente que já existia antes de Abraão. Ele poderia ter dito Ego-en, eu era, mas ele escolheu dizer ego em mi eu sou, porque ele não pretendia apenas afirmar a sua pré-existência, que é uma realidade, mas ele queria também declarar a sua identidade divina. Ora, os judeus entenderam claramente que Jesus estava a identificar-se com Deus e a declarar ser Deus. E por isso quiseram apodrejar-o por blasfêmia. É logo a seguir, em João 8, versículo 59. E se nós compararmos com João 10, 30 a 33, percebemos porque é que os judeus quiseram apodrejar Jesus naquele momento. Os judeus perceberam que Jesus estava a reclamar para si a identidade divina. E assim, temos em João 8, 58, uma declaração enfática da divindade de Jesus.
0: Sendo que sabemos uh, que João não faz apenas essa, essa, essa afirmação, que, uh, faz também mais, temos mais textos bíblicos em que nos fala sobre essa prerrogativa de Jesus, não é?
1: Sim, sim. Outras duas declarações sobre a eternidade divina de Jesus foram reveladas a João e são apresentadas no prólogo e no epílogo do Apocalipse. Nós acreditamos que João o apóstolo João foi o escritor do Apocalipse também. Portanto, são outros dois textos joaninos. O texto que surge no prólogo pode ser traduzido da seguinte forma, e eu vou traduzir, em Apocalipse 1, versículo 17. E quando o vi, caí aos pés dele como morto, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. É Jesus que está aqui a fazer, o Jesus glorificado. Está a falar com João em visão. Nesta declaração, Jesus não está apenas a reclamar a existência eterna para si, o que já não seria pouco, dado que esse é o modo de ser próprio de Deus, ser eterno. Na verdade, ele está a citar o texto de Isaías 44, versículo 6. Assim, a declaração de Jesus deve ser lida à voz da seguinte declaração divina registrada por Isaías, e eu vou citar o texto. Diz assim, Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim, não há Deus. Ora bem, nós podemos ver nesta afirmação suene que o Deus de Israel é o primeiro e o último, na medida em que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum Deus haverá. Ele é eterno. Ora, nós podemos constatar que na visão dada a João na ilha de Patmos, Jesus usa precisamente a mesma expressão para caracterizar a sua existência. E ao fazê ele está também a identificar-se implicitamente com o Deus que se revelou ao profeta Isaías. Portanto, Daniel, nós temos aqui uma forte afirmação da divindade de Jesus. A expressão oriunda do livro de Isaías é citada novamente por Jesus em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13. E esse texto grego pode ser traduzido assim de forma, e eu vou citar, diz assim, Eis que venho sem demora... E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ómega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isto está em Apocalipse 22, versículos 12 e 13. Nota bem que Jesus Cristo está aqui a falar, pois é apenas na sua boca que faria sentido a primeira frase que se refere à segunda vinda. É Jesus que está aqui a falar. Além disso, o versículo 20 torna claríssimo que aquele que vem sem demora é Jesus. Pois João dirige ao que vem sem demora com a exclamação Ora vem Senhor Jesus. Portanto, João sabia bem que era Jesus que estava a falar ali. Portanto, Jesus declara no epílogo do Apocalipse, na parte final, que é o primeiro e o último. Porque ele é antes do qual nada existe e depois do qual nada existirá. Ele é o Deus eterno. E assim, mais uma vez... Jesus apropria-se do título usado por Deus em Isaías 44, versículo 6, que eu ainda há pouco, e, portanto, nós podemos concluir que Jesus possui a essência divina em comum com Deus, o Pai.
0: Vamos ainda, enfim, disseste que há mais textos e passagens no Evangelho de João em que claramente é atribuída a essência divina a Cristo, Podias-nos falar, por exemplo, da passagem de João que encontramos no capítulo 10 e no versículo 30?
1: Sim, essa passagem é importante. Na verdade, há dois textos no Evangelho de João que merecem ser notados devido ao modo como atribuem a Jesus a posse da essência divina. O primeiro deles é João 10, 30, que tu citaste, em que Jesus afirma o seguinte, de maneira muito sintética, e muito sucinta, eu e o Pai somos um. Ora, o contexto desta extraordinária afirmação de Jesus é a descrição que ele faz do seu ministério enquanto bom pastor que vai salvar a humanidade, porque o contexto está em João 10, versículos 27 a 29. Ora, Jesus está consciente de ter uma personalidade distinta de Deus, o Pai, mas não deixa de afirmar que existe entre eles uma unidade fundamental. É verdade que a palavra um em grego, no grego do, do Evangelho, en, é do género neutro e não do género masculino, como os sujeitos da conjugação do verbo ser, ego, kai, o pater, as men. Eu e o Pai somos, no caso depois ele diz, um. E, mas significa isto que, por acaso, que fica excluída a partida a possibilidade da de realidade desta unidade existente entre Deus o Pai e Deus o Filho ser uma realidade essencial? Na verdade, os judeus que ouviram a declaração de Jesus consideraram que ele estava precisamente a reclamar para si uma unidade essencial com Deus, pois pegaram imediatamente em pedras para o apedrejar por causa da alegada blasfémia. Nós vemos isso em João 10, versículo 31. De facto, em resposta à pergunta de Jesus, pela razão que os levava a quererem apedrejá-lo, os judeus depressa apresentaram o libelo da acusação. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Em João 10, 33. Se Jesus estivesse apenas a fazer referência a uma mera união moral...
0: Como ao casamento, por exemplo. Sim,
1: a uma mera união espiritual com Deus, por que razão teria a sua declaração provocado, provocado uma reação tão agressiva por parte dos seus interlocutores judeus? Eles queriam apedrejá-lo.
0: Supostamente, eh, os próprios também deveriam ter uma relação... Eh, de unidade com o próprio Deus espiritualmente, é? espiritualmente
1: falando, falando claro. mas eles perceberam que não era disso que Jesus estava a falar correto, correto. convém também notar que Cristo não repudia a acusação de que é alvo isto é, de que se estava a fazer Deus na verdade nos versículos seguintes ele defende a sua pretensão de ser o filho de Deus é a expressão que ele utiliza em João 10.36 e afirma ainda em João 10.38 que o Pai está em mim e eu nele portanto fica claro que na sua declaração registrada em João 10, 30, Jesus reclama possuir a essência divina, colocando-se em plena igualdade ontológica na maneira de ser com Deus, o Pai. O segundo texto, também do Evangelho de João, que atribui a Jesus a posse da essência divina, encontra-se em João 14, versículo 9. O texto diz assim, Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e tu não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu... Viu o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Esta é uma declaração forte, é forte, porque por meio dessas palavras, Jesus está a declarar que Ele é a perfeita manifestação da essência de Deus, o Pai.
0: Em si mesmo.
1: Sim, tudo o que Jesus faz, ou tudo o que Jesus diz, é o Pai que faz ou diz. No entanto, ele e o Pai são pessoas distintas, são duas pessoas, não uma só. Uh,
0: Deixa-me só interromper peço Sim. desculpa Paulo. A verdade é que muitas vezes quando olhamos para este texto parece incompreensível. Sim. Porque por, parece uma pergunta que naturalmente nós faríamos hoje. Que, olha, conta-nos mais sobre o Pai olha, fala-nos mais sobre o Espírito Santo Sim. era uma, uma pergunta perfeita, não é? imaginemos que os nossos ouvintes estão a nos ouvir aquelas perguntas que vamos ter durante toda a eternidade para fazer a Deus de coisas que nós temos curiosidade em saber e não compreendemos aqui uhum. na Terra parece uma pergunta que eu faria pois. olha, uh, como é que é, explica-nos lá como é que é o Pai como é que é isso da trindade seria uma pergunta normal e a resposta de Jesus parece ser, um, não é ofensiva não podíamos atribuir uma, uma coisa mas, mas parece ser áspera, não é? Parece, mas, mas que raio de pergunta é essa? Não porque, faz sentido nenhum, não é? Não,
1: porque eu estava a dizer, já devias ter compreendido. Claro. E eu ainda não tinha compreendido. Portanto, Jesus diz claramente que ele é a perfeita manifestação da essência de Deus, o Pai, mas é uma pessoa diferente de Deus. No entanto, logo que esta identidade que existe entre Jesus e Deus o Pai, não sendo uma identidade de personalidade, só pode ser uma identidade de essência.
0: Aliás, até não
1: podia ser de outra forma, Sim.
0: porque Jesus é filho de Maria, é carne e osso como Sim. nós. Portanto, Sim. logo, só para, para haver humanidade, só pode ser na essência.
1: Na essência divina que ele possui. Exatamente. E, portanto, assim podemos concluir que Jesus estava a declarar a Filipe, que não tinha compreendido nada, que ele, Jesus, é tão Deus como o Pai. Isto é que ele possui a essência divina, além de ter a natureza humana.
0: Sim, só que, enfim, nós dizemos com esta equidistância, com uma Bíblia inteira para estudar, ah. olhemos para nós hoje, não é? Porque ele estava a ver um ser humano à frente dele. Um... Vamos ainda ver uh, uh, algumas uh, profecias messiânicas que Sim. nós já vimos em programas anteriores. Uh, uh, vimos até algumas profecias para falar sobre, enfim, que, que profetizavam o nascimento de Jesus. Sim. Mas algumas dessas profecias também já mencionavam a essência
1: divina do próprio Jesus. É verdade. Há duas grandes passagens no Antigo Testamento que também nos indicam claramente a divindade de Jesus. Na realidade, nós, enquanto cristãos, acreditamos que Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E já vimos um, dois, vários programas aqui, nesta, na verdade cristã, já vimos vários programas dedicados a essa questão das profecias messiânicas.
0: Só a relembrar que estão também em podcast, nomeadamente, profecias de Isaías, temos quatro. Um, um, quatro programas específicos para isso.
1: E temos um programa só sobre as principais profecias messiânicas. É Sim, vale a pena ver. Mas então, nós... Acreditamos que Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Portanto, ele é, o é o Messias profetizado. Ora, acontece que duas dessas profecias atribuem ao Messias que viria, isto é, Jesus, a posse da eterna essência divina. Vejamos a primeira profecia, Isaías 9, versículo 6. O texto diz o seguinte, é uma profecia muito conhecida. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ora bem, Daniel, nota que o Messias Vindor é designado como sendo Deus forte. Portanto, o Messias Jesus não é menos Deus do que o seu Divino Pai. Para além desta passagem, o termo hebraico, o termo hebraico El, Deus, é aplicado ao Messias no Antigo Testamento apenas no Salmo 45, versículo 6. Em Isaías, o termo El, Deus, denota sempre a Deidade num sentido absoluto. Nunca é usado de modo hiperbólico ou metafórico. É sempre no um sentido próprio, de Deus. Sendo assim, é impossível deixar de atribuir a essência divina ao Messias que viria. Esta ideia é reforçada pelo epíteto seguinte. Ele é chamado também Pai da Eternidade. Aqui Isaías atribui ao Messias vindouro uma existência eterna, isto é, o tipo de existência que é próprio de Deus. Tal como Deus é eterno, o Messias que viria seria caracterizado pela existência eterna. Ele é pai da eternidade e, portanto, isto acentuou o seu caráter de ente eterno, de ser eterno, ele existe eternamente. A outra profecia que indica claramente a divindade do Messias vindouro encontra-se em Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E diz o seguinte, eu vou ler. E tu, Bethlehem Efrata Frata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora, é imediatamente evidente aqui que o profeta não está só a referir-se ao Messias que viria, como está também a atribuir-lhe uma existência eterna. De facto, é dito que as saídas do Messias são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra hebraica Motsachot, saídas, vem da raiz hebraica Yassar, que significa sair, e é provavelmente um plural de majestade. Dado que o Messias é apresentado nesta profecia como rei, o termo Motsachot é-lhe aplicado para designar as suas diligências no cumprimento das respectivas prerrogativas reais. Pois bem, estas saídas do Messias verificam-se desde os dias da eternidade. Esta última expressão apresenta a declaração mais enfática de duração infinita de que é capaz a língua hebraica. Ele está nomeadamente a usar o termo olam, eternidade. Assim, não só é atribuído ao Messias a pré-existência anterior ao seu nascimento enquanto homem, em Belém, como se declara também que essa pré-existência é o modo próprio da existência de Deus. Logo, Miqueias, o profeta, na sua profecia messiânica, está a atribuir ao Messias vindouro, isto é, a Jesus, a essência divina.
0: Paulo, eu tenho uma, uma questão que queria ver contigo acho que seria bastante importante nós vermos aqui ao longo do programa que tem a ver a percepção de Jesus sobre si mesmo e a, e a divindade de Jesus sobre si e a forma como ele aceitou ou não Uh, mesmo essa, essa questão de ser chamado de Deus ou ser visto como Deus lembramos nos por exemplo, que os anjos por exemplo, não permitiam certo tipo de adoração mas antes de ir aí uh, eu queria-te perguntar se tens mais alguns argumentos que ainda queiras uh, apresentar no programa de hoje
1: não, eu agora queria falar sobre as prerrogativas divinas de Jesus ok posso avançar? força, força, força então é assim a identidade divina de Jesus não transparece apenas nos termos que são usados para o caracterizar é frequente os Evangelhos atribuírem a Jesus uma autoridade que pertence apenas a Deus. Esta autoridade está patente quando Jesus perdoa pecados e recebe adoração. De facto, no episódio da cura do paralítico, que foi levado a Jesus numa cama pelos amigos, está em Mateus 9, 1 a 8, em Marcos 2, 1 a 12, e em Lucas 5, 17 a 26, neste episódio é muito interessante, nós constatamos que Cristo tem a autoridade divina para perdoar pecados. O texto de Lucas diz o seguinte, e eu vou citar, diz assim, e vendo a fé deles, disse, está a falar de Jesus, homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a discutir, dizendo, quem é este que diz blasfémias? Quem tem o poder de perdoar pecados, se não somente Deus? Fim de citação. Ora bem, nota, que os escribas e os fariseus partem do princípio de que Jesus, aos seus olhos um simples homem, estava a usurpar as prerrogativas de Deus ao declarar perdoados os pecados do paralítico. É verdade que eles tinham razão quando afirmavam que apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. Na, na realidade, as escrituras do Antigo Testamento indicam claramente que Deus é aquele que perdoa os pecados. Em Isaías 43, versículo 15, ou em Jeremias 31, versículo 34. No entanto, os judeus estavam errados e não reconhecer que Jesus era muito mais do que um mero ser humano. E assim, para provar que tinha autoridade, exucia no, grego, no texto grego do Novo Testamento, para provar que ele tinha esta autoridade, esta exucia para perdoar pecados, Jesus curou o paralítico. Nós vemos isso em Lucas 5, versículos 24 e 25. E o raciocínio de Jesus é muito interessante e é simples. Se ele fosse apenas um homem, sem autoridade para perdoar pecados, não poderia ter feito o milagre de cura que veio a realizar. Mais ainda, se ele tivesse realmente blasfemado, arrogando-se indevidamente o direito de perdoar pecados que pertence apenas a Deus, então certamente não poderia ter realizado o milagre que ocorreu ali, pois Deus não estaria com ele. A ocorrência do milagre que ele realizou foi o aval de Deus sob o seu exercício de autoridade para perdoar pecados. O exercício de autoridade de Jesus para perdoar pecados. Ora, como nós vimos, as Escrituras afirmam que esta autoridade pertence apenas a Deus. E assim sendo, Jesus deve ser mais do que um simples ser humano. Na verdade, ao afirmar e ao provar que tinha a autoridade divina de perdoar pecados, Jesus está a declarar publicamente que era Deus
0: Muito bem, então queria, enfim, pudesses falar um pouquinho agora sobre a aceitação, portanto por parte de Jesus em vários episódios na Bíblia Sim. eu chamaria dessa adoração que apenas é devida ao próprio Deus, não é?
1: Exatamente, esse é um aspecto importante porque Jesus também demonstrou ser Deus ao aceitar ser objeto de adoração por parte daqueles que o reconheceram como Messias.
0: Nem os próprios anjos aceitavam tal. Exatamente,
1: eu já, eu já vou entrar por aí. Ora bem, é Bíblia é clara quanto ao facto de que apenas Deus tem direito a ser adorado. Podia citar aqui muitos textos, mas vou citar só um. Vou indicar. Êxodo 20, versículos 3 a 5, um dos, mandamentos, dos 10 mandamentos. O próprio Jesus defendeu este direito exclusivo de Deus à adoração quando enfrentou a tentação de Satanás no deserto. Quando o diabo se propôs a ele mesmo como objeto de adoração, Jesus respondeu, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isto é a citação de Lucas 4, versículo 8. No entanto, Jesus aceitou ser adorado pelos seus seguidores. Na realidade, os discípulos adoraram o Mestre depois de ele ter caminhado sobre as águas, como diz Mateus 14, 33. As discípulas adoraram após a sua ressurreição, como nos diz Mateus 28:9, e eu poderia dar outros exemplos de adoração prestada a Jesus. Mateus 2, 11, Mateus 8, 2, Mateus 15, 25, Mateus 20, 20, 20 Lucas 24, 52, e podia continuar. Em todos estes casos de adoração, os evangelistas usaram o um verbo grego muito importante, proskuneo, que quer dizer prostrar-se em adoração, ou então, adorar. Esse é o verbo que os utilizam para designar o ato que é realizado diante de Jesus. Este é o mesmo verbo grego que é usado na Septuaginta, que como eu já disse é a tradução mais antiga do Antigo Testamento, em grego. É usado este termo, proskuneo, em Êxodo 20, versículo 5, nos dez mandamentos. Para caracterizar a adoração que não deve ser prestada a outros deuses, pois deve ser exclusivamente prestada a Deus. Ora, se Jesus fosse apenas um anjo prominente, um anjo muito importante, ou o primeiro dos anjos criados por Deus, como querem fazer crer os defensores do arianismo, daqueles que negam a divindade de Jesus, então eu certamente não teria aceito a adoração de que foi objeto. De facto, quando João se prostrou aos pés do anjo que o acompanhava nas suas visões, o anjo recusou a adoração, dizendo-lhe o seguinte, olha, não faças tal, sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Está em Apocalipse 19.10 e depois vai haver um episódio muito semelhante mais à frente em Apocalipse 22.9. Por outro lado, o autor de Hebreus cita uma passagem do Antigo Testamento em grego em Deuteronómio 32, versículo 43, na versão da Septuaginta, da, da versão dos 70, para provar que até os anjos prestam adoração a Jesus Cristo. Essa citação está em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E assim, nós podemos concluir que as Escrituras revelam que Jesus é objeto de adoração por parte de seres humanos e de anjos e que Ele sempre aceitou a adoração que lhe era prestada. No entanto, ele censurou Satanás por este desejar ser adorado, na medida em que a adoração legítima deve ser prestada unicamente a Deus. Ora, perante isto, o que é que nós podemos concluir? Concluímos que ao aceitar ser um legítimo objeto de adoração, Jesus revelou ser Deus.
0: Vamos só um problema bastante interessante. Antes, antes mesmo do início do ministério, ou se quisermos, já no ministério porque foi após dar início nas tentações do deserto que estavas a mencionar, Sim. a primeira pessoa a reconhecer a divindade de Jesus é o próprio Satanás nas tentações que lhe faz. As próprias tentações são elas obje, objeto de si mesmo. Ele, Satanás não nos podia tentar a nós nas mesmas coisas, não é? Nós não podíamos transformar e, nada. E ele
1: começa a perguntar se tu és o filho de Deus... Então fazem isto, pois.
0: Né? Portanto, o próprio Satanás é o primeiro a reconhecer Sim. as prerrogativas de Deus em, em Jesus. Em Jesus. Hum, conclusões que tu possas, Sim. queiras acrescentar?
1: Ora, vamos concluir então. Neste segundo programa, sobre a Cristologia, portanto, sobre a Cristologia, sobre a, neste caso especificamente sobre a divindade de Jesus, nós estudamos mais alguns textos do Novo e do Velho Testamento que atestam que Jesus era muito mais do que meramente um ser humano. As passagens que analisamos indicam-nos que Jesus era Deus, como o Pai é Deus. Vimos que Jesus é o eterno Eu Sou. Isto é fundamental. Analisámos duas passagens Joaninas em que Cristo declarou existir em união essencial com Deus o Pai. Estudámos duas passagens proféticas que referem a natureza divina do Messias vindouro, que nós sabemos ser Jesus. E por último, percebemos que as prerrogativas divinas que são atribuídas a Jesus indicam que Ele é verdadeiramente Deus, nomeadamente por ter o poder de perdoar pecados e poder aceitar a adoração sem correr em pecado. Podemos assim concluir que o arianismo, portanto a doutrina que defende que Jesus é apenas um ser angélico superior, mas que não é Deus... Na, na, no, no, no perfeito sentido da palavra e que é defendido atualmente pela Igreja Unitariana e pelas testemunhas de Jeová é claramente refutado pela Bíblia portanto o Arianismo não faz sentido à luz da Bíblia Jesus Cristo não é a primeira criatura de Deus como dizem os unitarianos Ele é Deus em união essencial com Deus o Pai e com Deus o Espírito Santo e tendo um Salvador divino, nós podemos estar confiantes no futuro, pois Jesus disse o seguinte As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto é uma citação de João 10, versículos 27 e 28. E isto é uma grande verdade, porque Jesus Cristo é plenamente Deus, tal como é também plenamente homem.
0: Fantástico, é eu hoje é e fico e fico maravilhado porque muitas vezes nós podemos até passar muito tempo a estudar a palavra de Deus mas às vezes há, há informação para além daquilo que nós meramente através do relato do texto bíblico precisamos compreender é? a, a forma como as palavras são escritas a forma as frases são construídas
1: o sentido dos termos originais
0: e portanto é fantástico ouvir e aprender mais uh, contigo este programa estará disponível também em podcast em radioaccess.novotempo.pt se não teve a oportunidade de ouvir na íntegra, pois bem, ele estará disponível no nosso podcast. E agora sim, como estava prometido, vamos oferecer 10 bíblias a todos aqueles que nos uh, estão a ouvir. O que é que é preciso fazer para... Ganhar uma destas Bíblias é simples, basta enviar-nos um SMS, portanto uma mensagem escrita para o nosso telefone, para o nosso uh, telemóvel, para as nossas redes sociais, basta enviar-nos uma mensagem. E estas 10 Bíblias são, uh, portanto, oferecidas aos 10 primeiros contactos. Vou aproveitar para dizer o que é que tem que escrever na mensagem. O seu nome? Basta José, Manuel, Joaquim das Iscas, ou seja, um único nome, não basta, não é preciso pôr o nome todo, uh, no meu caso seria Daniel e a palavra Bíblia, apenas para sabermos que é este o passatempo que se refere. Como temos o seu número de telefone, entraremos em contato consigo só para saber se quer levantar a Bíblia aqui na rádio, se quer que lhe enviemos pelo correio e se assim for então para nos conceder a morada para lhe podermos enviar. É totalmente gratuita, é um, a versão João Ferreira de Almeida, portanto, que encontra na Sociedade Bíblica. Então, já sabe, é os primeiros contactos, os primeiros mensagens a chegar, o número do telefone, se quiser enviar por SMS, é o 933-912-912, que é duas vezes o nosso, a nossa frequência. 91.2, portanto, 912. Vou repetir, 933 912 912 está a valer 10 Bíblias para os uh, primeiros 10 contactos. Um, se por acaso sabe que está a ouvir este programa uh, em reposição, portanto numa das repetições nos diferentes horários, este passatempo mantém-se também para esses horários e portanto uh, estará a valer mais 10 Bíblias, por exemplo, se nos estiver a ouvir nos diferentes horários. Agora sim, Paulo, antes de terminarmos, podes desvendar, divulgar... O que é que vamos abordar no próximo Verdade Cristã?
1: Sim, nós vamos entrar numa outra área da teologia cristã, a teologia pneumática. Isto é <risos> engraçado. Lá, lá. Vamos <risos>
0: encher pneus, Paulo. Não, não vamos. Então...
1: Uh, pneumática, porque vem de pneuma, que quer dizer em grego Sou Espírito, eu, o Espírito sei. Santo.
0: Muito bem. Então
1: vamos estudar a doutrina do Espírito Santo. O que é que a Bíblia tem-nos a dizer, nomeadamente sobre a tão discutida personalidade do Espírito Santo? Que o Espírito Santo é divino, toda a gente concorda, mas será uma pessoa e há razões bíblicas pró e contra esta tese de, de que o Espírito Santo é uma pessoa, será ou não, vamos ver para a semana. E eu quero uh, fazer uma saudação especial Força. a todos os nossos ouvintes, mas em especial, e passo a redundância, para os cristãos que são membros da Igreja manai e que possam estar a ouvir este, este programa. Portanto, para eles, uma saudação especial.
0: Aqui está estendo também o meu grande abraço para uh, todos eles. Agora sim, Paulo, mais uma vez, quero-te agradecer. Foi um prazer estar contigo. Voltamos -nos a nos encontrar na próxima semana.
1: Até para a semana, Daniel.